0: Vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
1: Sziasztok! Cabán Samu vagyok, ez a Új Egyenlőség piros podcastja. Vendégem Hegedűs Arno. Szia Arno!
2: Hello! Sziasztok!
1: Arno jogász, nemzetközi jogból csinált egy elelemképzést Hollandiába, és egyébként gyakornokoskodtál a nemzetközi bíróságon? Ugye Igen. Több?
2: Hágában a jugoszláv és a ruandai törvényszéken.
1: Igen. És a téma az az lesz, ami nagyon sok ember fantáziáját szerintem mostanában círolgatja az ukrajnai háború kapcsán, hogy Putyin felelősségre vonható-e? Ha igen, akkor miért? Vajon milyen lehetséges utak vannak? És úgy általában az, hogy a Ukrajnában zajló eseményeket nemzetközi jogilag is értelmezzük.
2: Én azt gondolom, hogy az ukrán, ukrán események minden orosz dezinformációs kísérlet ellenére szerintem elég egyértelműek a világon mindenki számára. Tehát itt egy a legklasszikusabb értelembe vett fegyveres támadásra van szó, ahol... Oroszország átfogó katonai erőkkel gyakorlatilag megpróbálja megszállni Ukrajnát és területeket elvenni tőle. Sok dologba el lehet merülni ebben a kérdésben, de hogy ez nyilvánvalóan a II. világháború után kialakult nemzetközi rend alapillére elleni támadás. Tehát, hogy itt azt kell figyelembe vennünk, hogy az ENSZ biztonsági tanácsának az egyik állandó tagja, aki többek között most nagyon leegyszerűsítve azért került oda, mert ugye második világháborúban, második világháborúból győztes félként jött ki, indított egy teljesen átfogó támadást a szomszédjával szembe, ezt szerintem ez mindenki számára tiszta. A probléma az az, hogy hogyan lehet a háború megindításáért felelős személyeket, tényleg törvényszék állítani, tekintve, hogy Oroszország egy elég speciális helyzetben van abból a szempontból, hogy az ENSZ biztonsági tanácsában a jogával nagyon sok eljárást, illetve nagyon sok lehetőséget meg tud akadályozni szemben más államokkal.
1: Ez a háború ez most, tavaly kezdődött, vagy 2014-ben is már háború volt és csak folytatódott és új szintre lépett?
2: De erről sokat lehet vitatkozni, mert ugye a nemzetközi jogászok minden témáról tudnak külön PHD-t írni. Én azt gondolom, hogy ugye ez, a, amikor Ukrajnában először ugye a belpolitikai válság történt, mert, mert Európai Unió felé akartak sodródni, és utána Oroszország gyakorlatilag a... Uh, hogy mondták, egy jelöletlen kis zöldemberkék megszállták a Krínférszigetet, és Dombászban elkezdődtek a harcok, akkor azért egy, az már én azt gondolom, hogy az agresszió volt az orosz részről. Valami miatt nyugaton talán nem vettük ezt annyira komolyan, mint amilyen komolyan kellett volna. Ha bár már akkor is bevezettek szankciókat Oroszországgal szemben, de szerintem sokkal keményebben fel kellett volna lépni az akkori Oroszországa, is, illetve az Oroszországgal szemben, mert ugye azóta is ugyanez van. Az a nagy különbség, hogy a konfliktus intenzitása teljesen más. Tehát itt nem arról van szó, hogy ott a Dombász keleti határvidékén vannak relatív kisebb összecsapások. Mondjuk ezért tegyük hozzá, hogy lelőttek egy civil utasszállítógépet az orosz szakadárok. Van egy millió, tehát már 2014 után is volt egy millió belső menekült Ukrajnában, illetve nagyon komoly harcok folytak, tehát azért komoly áldozatok voltak az ukrán oldalon és az orosz oldalon, de ugye február 24-én megindult invázió, az azt gondolom, hogy a modern történelmi mércével is egy olyan intenzitású háború, amit szerintem évtizedek
1: óta nem láttunk. Szerintem a hétköznapi nyelvben is előkerülnek olyan fogalmak, mint háborús bűncselekmények, népírtás, emberiségellenes bűncselekmények. Ezeket hogyan tudjuk elválasztani egymástól, illetve hogy önmagában az, hogy Putyin elindította ezt a háborút, az megalapozza a felelősségre vonhatóságát, vagy kellenek ilyen extra bűncselekmények, amiket elkövet ilyenkor az ország?
2: Nem, nem szükséges. De alapvetően a nemzetközi jog formája a második világháború után az úgy alakult ki, hogy, hogy általános erőszaktilalomban minden állam számára. Tehát nem támadhatsz meg egy másik államot, a kivétel az önvédelem, illetve az, hogy a biztonsági tanács, az ENSZ biztonsági tanács felhatalmaz téged fegyveres ö, támadásra, mint például a elsőből háború, illetve majd a korai háborúnál volt erre példa. Ugye ha megindítasz egy háborút, mint mondjuk Putyin esetében, akkor te agresszióért felelős vagy. Most ennek a jogi mércéje, hogy milyen esetben állapíthatják meg azt, hogy te agresszióért felelős vagy, arra mondjuk egy jó példa lehet a Milosevic ügy, amit sajnos halál, meghalt, mielőtt ítélete, ítélet lett volna, de ott valójában a vádiratból kitűnik, hogy ott a háború indításért megpróbálták őt felelősségre vonni. Az, hogy mi az, amit a, a háborús bűncselekmények meg emberi eset, emberiesség elleni bűncselekmények vonatkozásában, meg népírtás, itt azért nagyon komoly fogalmi háttér van, és nagyon komoly gyakorlaton a nemzetközi jogban, hogy mit jelent pontosan. Ugye egyrésztről, ahogy előbb is utaltam rá, általános tehát nem lehet háborúzni, ugyanakkor, ha megindítod a háborút, akkor a hadviselésre vonatkozó szabályok életbe lépnek. Tehát nincsen úgynevezett ex-lex, azaz jogon kívüli állapot ilyen helyzetben sem. Hadviselőfeleknek bizonyos szabályokat tartani, bizonyos szabályok kötik. Ezek általában egyébként a különböző fegyvernemekre, hadviselési módokra vonatkoznak. Mi azt látjuk, hogy, illetve szerintem az egész világ azt látja, hogy Ukrajnában az oroszok elképesztő brutalitással, módszeresen célozzák, szinte egyértelműen szándékosan a civil infrastruktúrát, és azért mindenféle emberiesség elleni bűncselekményeket és háborús bűncselekményeket követnek el.
1: És ezeket a nemzetközi jogi bűncselekményeket Ezeket Ukrajna területén most kideríti fel, vagy, vagy milyen szervek nyomoznak, és milyen jog alapján.
2: De ez egy nagyon, nagyon érdekes kérdés, mert valójában úgy néz ki, hogy van egy részre egy bíróság, a nemzetközi büntető bíróság hágában, amit, ami ez nem csatlakozott se Oroszország, se Ukrajna. Ukrajna viszont 2014-et követően adott egy, most most fogalmazunk úgy, hogy egy adhok beleegyező nyilatkozatot abba, hogy a Nemzetközi Büntető Bíróság vizsgálatokat folytasson a területén. Ezért már a háború kezdetétől kezdve több állam is a Nemzetközi Büntető Bíróságot, hogy menjen és vizsgálódjon. Ezért ott Aki már. nem ismeri, mi
1: ez a Nemzetközi Büntető Bíróság?
2: A római egyezmény alapján létrejött Nemzetközi Bíróság, ami háborús bűncselekményeket hivatott feltárni és az alapstatútumába, tehát a rendeletben meghatározott bűncselekményekért felelősségre vonni az elkövető személyeket. De ők most egyelőre még nyomozati szakban vannak, tehát ott vannak a terepán, vannak ott a nyomozók, akik a jugoszláv törvényszéken is dolgoztak, illetve több évtizedes ügyész és nyomozói háttérrel rendelkeznek. Ők általában kimennek az atrocitások, helyére utólag, és, és dokumentálják azokat. Tehát, hogy így derül, tehát, hogy így valószínűleg ott vannak búcsánál, és elvégzik a szükséges bizonyítékok összegyűjtését, annak érdekében, hogy később lehessen folytatni ezeket az eljárásokat. Nagyon sok esetben sikerült azonosítani például az alakulatokat, meg a katonákat is, akik elkövették ezt, elkövettek különböző bűncselekményeket. Ugye a New York Times-nak van például egy nagyon jó talán egy félórás videóriportja arról, hogy bu- Bucsában ott gyakorlatilag napra, utcasarkokra lebontva mi történt, megszerezték a videófelvételeket, tehát ott végig lehet követni, hogy pontosan mit műveltek az orosz megszállóerők, de a lényeg az az, hogy, hogy van folyamatos nyomozás, katonai szinten, tehát az a, a Ukrajna területén elkövetett bűncselekmények vonatkozásában, Ukrajnának joga van eljárni. Tehát, hogy ukránok eljárhatnak, ugye erre van is példa. Vannak is már olyan orosz katonák, akiket elítéltek. Itt az igazi kérdés az az, hogy mit tud tenni a nemzetközi közösség Putyin felelősségre vonásáért. Tehát ez az, ami, ez az, ami egy igazi, igazi fejtörést jelent mostanában a nemzetközi jogászoknak.
1: De amikor egy ilyen ukrán eljárás elindul, Ukrajna területén. Tehát az Ukrán ügyészség nyomoz, és azt mondja, hogy XX katona részt vett háborús bűncselekményekbe, ellene indítanak egy eljárást, és mondjuk az a katona, az azt mondja, hogy egyébként én parancsa tettem, és a főnökömet kéne eljárás Akkor mit csinál a... Tehát el, elindulhat az Ukrán ügyesség így felfele, és azt mondani, hogy jó, hát végül is nem az a katona felelős, hanem a felettese, a felettesének a felettes, és a Kalánsznak a végén Putyin van.
2: Persze, részben igaz. Most nagyjából ez úgy néz ki, hogy azért a, a, tehát a vonatkozó rendelkezések alapján egy parancsnoknak felelőssége van abban a tekintetben, hogy az alatta beosztott katonák milyen cselekményeket követnek el. Ha ő ezt parancsra hagyja, vagy csak tudomásul vesz és nem akadályozza meg és nem vonja őket felelősségre, akkor ő felelősségre vonható. Tehát a parancsnok is hogy egészen zavarba ejtő módon a búcsai alakulatok vezetőjét ki is tüntették a, azt a, annak az alakulatnak a vezetőjét, aki, aki ott... Tehát itt úgy tűnik, hogy az oroszok azért tényleg egy felső politikai szintről szemet húnynak az egész fölött. Most ez nyilván egy másik kérdés, ez ilyen hadtörténeti kérdés, hogy akkor most, ez most az orosz hadviselési kultúrának a része az, hogy a hátországot megtörni oly módon, hogy a civilek elleni támadások felett szemet húnynak, és valójában így terrorizálod a lakosságot. Itt valószínűleg erről van szó. De ettől, el, tehát, hogy ettől függetlenül van egy politikai felelőssége annak a vezetőnek, akinek tényleges hatása van arra, hogy mi történik. Tehát Putin, Lavrov, ugye az orosz külügyminiszter, Prigoznyin. De egyébként a, a Lukashenko, mivel ugye az ő területükről is megindult az invázió, Fehér Oroszország területéről is megindult, ezért ő is felel az agresszió elkövetéséért.
1: És mi van azokkal az alakulatokkal, akik nem hivatásos katonák, hanem zsoldosok, illetve mi van azokkal, akiket kényszer toboroznak, tehát vázi úgy kerülnek a frontra, hogy egyszerűen egy doborzó tiszt jön, és azt mondja, hogy neked most azonnal menned kell.
2: Hát a Wagner ugye a k- hírhet orosz zsoldos sereg, aminek a vezetője a Prigorzsnyin. Ugye róluk lehet tudni már, már az ukrán háborút megelőzően lehetett tudni, hogy ők azért Hát fogalmazunk úgy, hogy előszeretettel követnek el különös kegyetlenségeket, szóval őket már bevetették Afrikában, illetve más illetve szíriai konfliktusban is és tehát hogy borzasztó anyagok megjelentések jöttek ki azokról a területekről, dolgoztak az ő felelősség ugyanúgy megáll, mert effektív állami kontroll alatt vannak Itt, a, itt valójában egyébként szerintem Oroszország esetében az, nagyon él, az a nagyon nagy probléma hogy Putyint most ugye próbálnak a nemzetközi jogászok ezen valamilyen megoldást találni, hogy, hogy lehetne Putyint magát bíróság elé állítani. Mert ugye itt a legfontosabb kérdés az az, hogy akarunk-e egy olyan világban élni, ahol a második világháború után lefektetett alapelveket egy állam felrúghatja ilyen, tehát hogy ennyire nyilvánvalóan felrúghatja. És itt, itt én például azon az vagyok, hogy nem engedheti meg magának a nyugat, de egyébként nem csak a nyugat, hanem az egész világ, tehát, hogy ez Putyin megúszza. Itt abban a pillanatban, amikor ők megindították tényleg az átfogó támadást, ez egy, tehát, hogy ez egy náci agresszióhoz mérhető kérdés, és most nem szeretnék relativizálni, meg belemenni az iraki háborúba, meg feltárni, hogy akkor ott most hogy ez most jogszerű volt, vagy nem, egyébként nem, de hogy itt azért szerintem nagyságrendileg más kérdésekről van szó, mert ugye az alapjaiban megrengetheti az egész nemzetközi rendszert, amiben élünk.
1: És akkor szerinted milyen reális forgatókönyvek vannak azzal kapcsolatban, hogy Putyint felelősségre vonják a végén?
2: Hát ugye azt szokták, ugye most úgy néz ki, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság, nem fog tudni eljárni, ugyanis nincsen joghatósága Oroszország fölött. Ez egy csomó technikai kérdésből ö, fakad. Többek között ugye Oroszország nem, ö, nem csatlakozott a római statútumhoz, ami a Nemzetközi Bíróságot ö, szabályozza, úgyhogy nincsen joghatósága. A probléma az az, hogy Ugye van, aki azzal érve, hogy a a Nürnbergi Nürnbergi bírósághoz hasonlóan egy adhok törvényszéket kéne létrehozni. Csak ugye a Nürnbergi törvényszék az úgy jött létre, hogy ott már legyőzték a a Németországot és Japánt, és utána kénytelenek voltak együtt működni. De itt nem bárható az, hogy Oroszországot megszállják, és Oroszország mondjuk szerződésben vállalja azt, hogy hogy felelősségre vonja az elkövetőket. Tehát itt a állami immunitás jön be a képbe, ami egy nagyon uh, bonyolult fogalom, illetve nagyon bonyolult kérdés és sokak számára vitatható, uh, hogy, hogy ugye az állam szuberenitásából fakadóan az orosz elnököt most elméletben csak úgy lehetne bíróság elé állítani, ha abba Oroszország beleegyezik, és ez nem tud megtörténni. Ennek több útja van, megtörténhetne az ENSZ biztonsági tanácsának a jóváhagyása alapján, és az ENSZ biztonsági tanácsa a hetedik fejezet értelmében a béke és a biztonság garantálása, illetve a béke és a biztonság szavatolása szabato- okán létrehozhat kötelező erejű határozatot. Ilyen határozattal hozták létre a jugoszláv törvényszéket, ami egyébként szerintem sikerrel eljárt, illetve a ruandai törvényszéket, de itt orosz fétó van. De az oroszok nem fognak hozzájárulni egy olyan törvényszék létrehozására, ami az orosz agressziót vizsgálja értelemszerűen. Ugye az ENSZ-BT utalhatná az ügyet a Nemzetközi Büntetőbírósághoz, ez ugyanebből az okból nem fog megvalósulni. Nekem kettő szimpatikusnak tűnő megoldásról vitatkoznak a nemzetközi jogászok, de az is sok sebből vérzik. Az egyik egy hibrid bíróság, amit Ukrajna hozna létre, és az ENSZ közgyűlésében az államok, nagy többsége támogatna egy szerződés keretei között. Ez lehetővé tenni azt, hogy nemzetközi bírók járjanak el, az ukránok hozzáadják a a joghatóságukat rendelkezésre, bocsátják a bíróság számára, és a többi állam is részese lenne a szerződésnek. Ugye ez az a probléma, hogy az ENSZ közgyűlésen megint csak nem tud kötelező erejű határozatot hozni. Ez politikailag egy nagy legitimációval bírna, ugyanakkor nem rendelkezne olyan eszközökkel, ami mondjuk kényszeríthetné Oroszországot arra, hogy Putyint láthassuk egy
1: tárgyaláson? Hát meg gondolom, hogy szétszakítaná az ensz mert akinek ez nem tetszik, az csinálna egy saját ensz nem? Vagy valahogy akkor nem lenne benne minden ország rögtön egyértelműen, hanem esetleg kilépnének azok, akik ezt. Nem uva, biztos, uva hogy ki tartják.
2: Nem, én nem gondolom, hogy kilépnének, de azt látjuk, hogy az Oroszországot elítélő nyilatkozatok, azok nagyon nagy, tehát túlnyomó többségében vannak. Tehát a, nagyjából Szíria és Fehér Oroszország, meg Észak-Korea, aki orosz, oroszok mellett továbbra is kiáll. Igen, vannak politikai, problém, vannak politikai problémák, ugye megint felmerül az, hogy mit csinálunk a nyugati államokkal, akik azért agresszorként felléptek, mint az Egyesült Államok Irakban, tehát, hogy például hogy az Egyesült Államok uh, részt vegyene egy ilyen adhok törvényszékbe, ez, ez, ezt van, aki azzal érvel, hogy nem. De itt, uh, itt egyébként jogi problémák is vannak. Tehát, hogyha most engem megkérdez, akkor úgy, hogy úgyhogy tényleg a, aktuálisan a nemzetközi jogi szerződéseket nézem, nem tudok arra a következtetése jutni jószáizzel, hogy ez a megoldás működhetne. Van más megoldás, illetve más megoldási javaslat, Például, hogy az Európa tanács keretei között, tehát nem az Európai Uniós uh, szervben, hanem a Strasburgi Bíróság részét képező szervezeten belül történjen valami. Nevezetesen, hogy ugye mivel most fel van függesztve Oroszország tagsága, bár most pár hete bejelentették, hogy ők ki is lépnek a szer- szervezetbe, vagy talán nem is pár hete, talán egy hete. Ott uh, van, aki azzal érve, hogy a szervezeten belül létre lehetne hozni egy uh, egy, egy speciális eljárást, ami ezt lehetővé tenni, mert ugye itt nem, nem számolhatunk orosz vétóval úgy, hogy fel van függesztve a tagságuk. Itt megint ugyanaz a probléma, hogy, hogy nagyon nehéz például akkor rákényszeríteni erre Oroszországot, ha kilép közbe a szervezetből.
1: Ezért tulajdonképpen elég durva, hogy van a nemzetközi szövetsége az államoknak, az ENS, és abban teljesen esetleges történelmi körülményekből fakadóan van öt csúcsország, akinek végtelen vétójoga van, és ez így megkérdőjelezhetetlen. Mármint, hogy ez a nemzetek egyenlőségét ez eléggé kérdőre vonja, ha van öt Egyelőbb az egyenlők között. Ez, ez valaha meg fog változni, vagy most már így kell elfogadnunk az ENSZ-t?
2: Na erről tényleg rengeteg vita van, hogy a biztonsági tanács illetve a vétóval mit lehetne tenni. Én azt gondolom, és ebből a szempontból talán egy kicsit konzervatív álláspontra helyezkedek, hogy hogy azt kell látnunk, hogy mennyivel békésebb a világ, minden példa ellenére úgy, hogy van egy szervezet, ami lehetővé teszi a politikai diskurzust, illetve lefekteti az alapszabályokat az agresszióval kapcsolatban, és milyen lenne a világ, ha ez nem lenne. Tehát itt van nekünk egy, van egy berendezkedésünk, ami ezer sebből vérzik, de mégiscsak egy berendezkedés. És nincsen mögötte, tehát hogy kritika érheti az ENSZ-BT-t, de én még nem láttam olyan átfogó javaslatot, ami, egy, ami legalább egy hasonlóan stabil, ö, vagy én legalábbis azt gondolom, hogy legalább hasonlóan stabil rendszer tudna létrehozni. Tehát nyilván a második világháború ö, a második világháborút lezáró békeegyezmények, illetve az események azok, azok vezettek oda, hogy ki az, aki most Bétóval rendelkezik, és ki az, aki nem. De, de nem nagyon nehéz nagyon nehéz lenne ezt úgy megváltoztatni, hogy ebbe tényleg mindenki belemenjen. Nagy kérdés, hogy mit csinálunk most. Tehát, hogy ez a probléma, hogy az orosz támadás, ez gyakorlatilag alapjaiba rengeti meg az ENSZ alapokmányát is. Tehát, hogy, hogy most tényleg lehalt a rendszer, de valamit valamit kell.
1: És én egy kicsit azért visszamennék erre a katonák kérdésére, de ez nem annyira jogi, ez csak valami hétköznapi megérzés, hogy mintha morálisan máshogy, máshogy ítélné meg az ember azt, akit kényszerből betoboroznak, mást, ahogy valaki mondjuk szerződéses katonaként beáll pénzért harcolni, és úgy követel bármilyen bűncselekményt, hogy van-e a jogi megítélésben is különbség?
2: Van, lehet, lehet megítélés de attól függően, hogy most ezt tehát melyik oldalról vizsgáljuk, például a magyar büntető az bünteti a tiltott toborzást, tehát a magyar állampolgár elmegy Oroszországba, akkor ezt mi büntetjük. Most nyilvánvalóan azokat, akik kettős állampolgárok, és mondjuk így besorozták őket Ukrajnába, az más megítélés alá esik. Itt, itt nagyon sok tehát itt nagyon megint csak sok vita lehet, hogy milyen irányba megyünk. Én azt gondolom, hogy a nap végén azért mindegy, hogy te most zsoldosként harcolsz ott, vagy besorozott katonaként, ha bár az egyéni sorsok azok nyilván, meg az egyéni történetek, azok nyilván megint csak árnyalják a kérdést. De nagyjából azért mindegy, mert ha egy ilyen háborús konfliktusba kerülsz, és végrehajtasz a parancsokat, ahol egyértelműen civileket kell lőni, vagy civil infrastruktúrát kell támadni, akkor objektível követtél egy olyan bűncselekményt, ami miatt felelősséggel tartozol. Tehát ebből a szempontból én nem nem tennék különbséget. Hogy adott esetben mi történik egy olyan szituációban, ugye most a Wagnerről jönnek borzasztó hírek, hogy ugye a börtönökből toboroznak embereket, kivisszik a frontra, Első hullámban küldik gyakorlatilag ott, ott Bakhmutnál vannak lövészárok, harcok, úgy írják, és ott első hullámban küldik az embereket, és a több ezer um, elítélt halhatott meg. Uh, hogy mondjuk az ő megítélésük, vagy ott a túlélők megítélését, ez melyik bíróság hogy, hogy mérlegel, azt az, az nem tudom. Tehát ez az egyéni történettől egyéni, egyéni is függ. Tehát én, én olvastam olyan ügyet, kint Hágában, ahol egy 19-20 éves szerb kiskatonáról volt szó, aki hát parancsra több mint 200 ember kivégzésében vehetett részt. Ő szignifikánsan kisebb büntetést kapott, mint a, mint a többiek, illetve a felettese és ezért ez felháborodást is váltott ki, hogy azt hiszem, 9 évet kapott, és akkor második másodfokon 7 évre csökkentették, de tehát, hogy valami ilyesmi ehhez képest ugye voltak, akik uh, életfogytott, kaptak, vagy uh, 20 évet, 40 évet, stb., és megy a kérdés, hogy akkor hogy mérlegelet. De ott a bíróság azt mondta, hogy, 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 ez, egy, uh, hogy ez egy gyerek volt, uh, egy háborús konfliktusban nevelkedett fel, Parancsot cselekedett, ha nem hajtotta végre, akkor kivégzik, láthatóan megbánta, és egyébként vallott a feletteseivel szembe. Nem irigylem őket egyébként, nem tudom, hogy, nem tudom, hogy én hogy ítélnék meg egy ilyen helyzetet. Hát nyilvánvalóan azt is nehéz mondani, hogy mindenki mindenkit végezzünk ki, vagy mindenki menjen életfolytra. Tehát, egy differenciálni valahogy kell az ilyen cselekmények között.
1: Most volt egy hír, hogy Norvégiába sikeresen átszökött egy olyan orosz állampolgár, aki azt mondja magáról, hogy ő egy Wagner zsoldos volt, aki elszökött, egyébként volt börtönben, börtönből betoborozták, kiment a frontra, a frontra leárt a szerződésre, azt meghosszabbították anélkül, hogy ő beleegyezett volna, és akkor végül megszökött, és Norvégiába jutott. Hogy egy Norvégiába a hatóságok indíthatnak ellene eljárást olyan bűncselekményekért, amiket ő elkövetett Ukrajnában.
2: Hát ez a norvég jogot kéne ismerni, de alapvetően szerintem igen, mert ugye a tagállap, mert ugye Norvégiának, tehát a háborús bűncselekmények elkövetése, az államok univerzális joghatóságot gyakorolhatnak. Tehát itt Nor, ha ő tényleg elkövetett olyan bűncselekményeket, mert önmagában az, hogy a harcokban részt vett, ez nem feltétlenül jelent háborús bűncselekményt. Ha sikerül azt bizonyítani, hogy ő a civil lakosság elleni támadásban részt vett vagy a hadviselése vonatkozó szabályokat tényleg megszegte, akkor itt szóval, szó, szó lehet felelősségre vonásról. Hogy ő mit csinált, azt nem tudjuk, azt, azt majd a bizonyítékok is, tehát az is kérdés, hogy a norvégok milyen bizonyítékot tudnak összeszedni róla, az is kérdés, hogy ő mit fog, mit fog elmondani. De egyébként ez nem egy ismeretlen kérdés, ugye a migrációs válságban, amikor nagy mennyiségű, A közel-keleti bevándorló érkezett Európában, akkor azért megjelentek az olyan ügyek, ahol az iszlám államnak a különböző katonái szivárogtak vissza Európába, és aztán kerültek Németországban például bíróság elé, vagy vagy Angliában, és ott tényleg az volt a kérdés, hogy egyrésztről hogy hogy bizonyítasz egy ilyet, tehát hogy több ezer kilométerrel követtek valamit a sivatagba, ahol alig van túlérő, nincsen tanút, tehát, hogy milyen bizonyítási eljárást folytatsz le, és, és hogy ezeket hogy ítéled meg, meg mit csinálsz velük is. Ebből nekem az tűnt ki, hogy az ilyen, például a britek, meg a németek nem annyira uh, szerették volna ezeket az eljárásokat lefolytatni, hanem inkább megpróbáltak megakadályozni, hogy visszatérjenek ezek az emberek. Tehát, hogy vagy megpróbáltak állampolgárságot megfosztani ilyen technikai jogtechnikai módszerekkel, vagy megpróbálták titkosszolgált és egyéb katonai eszközökkel el a hazatérésüket, hogy hogy ne kerüljön, egy olyan, ne álljon elő egy olyan helyzet, ahol a bizonyítási nehézségek miatt fel kell menteni.
1: Putyin felelősségre van hatásával kapcsolatban van még egy kérdésem, hogy Nem-e mondhatja azt Putyin, hogy hát ugye Oroszország papíron demokrácia, nem pedig diktatúra, nem-e mondhatja azt, hogy hát van egy parlament, van egy hadügyminiszter, ő csak egy része a fékek és ellensúlyok rendszerének, miért ő lenne kiemelten felelős bármiféle háborús bűncselekményért?
2: Szerintem nem, illetve most azt nézzük azt a kérdést, hogy akkor hogy akkor hogyan állapítja meg a nemzetközi jog, hogy ki ez, aki effektív kontroll gyakorolja egy állam fölött. Szerintem nem jellemző, hogy mélységében vizsgálják a, az orosz alkotmányos berendezkedést, illetve azt, hogy most akkor ott tényleg működik-e a, működnek-e a fékek és ellensúlyok, vagy nem. Egyébként szerintem Oroszországban is, most erre megint csak nem tenném a fejemet, de hogy azért szerintem ott neki közvetlen felelőssége van a belső orosz jog alapján is. De ha, de ha nem így lenne egyébként. Akkor is azért már most volt elég megnyilvánulása, ahol, ami szerintem tökéletesen bizonyítja, hogy egy személyben felelős, és ő oszta meg a döntést. A beszédeiből az egész háborút megindító beszédében, ugye ő, ő egyes szám első szemében szépen levezeti, hogy mi ez a filozófia, ami alapján ő arra gondolt, hogy ezt a háborút most meg kell indítani.
1: És ő mire hivatkozik? Már gondolom nem azt mondja, hogy ez egy ilyen illegális háború, hanem azt gondolja, hogy ez valami jogszerű cselekedet.
2: Az egész egy terelés. Nagyjából az orosz narratíva, hogy ez egy önvédelem, mert a NATO rámászott a nyakára Oroszországnak, és azért a területi integritásukat és a szuverenitásukat sérti, illetve az általános orosz narratíva, hogy az orosz kisebbségek elleni tehát az orosz kisebbségek védelmében ők mindig fenntartják a jogot arra, hogy beavatkozzanak és megvédjék az orosz érdekeket, meg a kis, kisebbségeiket, és hogy egy valójában népírtás folyik. Tehát, hogy ők ezzel érvelnek. Ezzel szemben azért úgy tűnik, hogy Ukrajnában ők, tehát ugye az orosz hadsereg követel olyanokat, olyan cselekményeket, ami igazából tényleg a, az ukrán kultúra és az ukrán nép teljes likvidálását tűzi ki célul. nem tudom például gyerekeket, árbákat elszállítani. Ugye vannak arról jelentések, hogy hogy nagyságrendileg elképesztő mennyiségű ember, talán most már ilyen 900 ezer ember körül lehet azoknak a száma, akiket valamilyen módon orosz területekre telepítettek át, Hogy hogy ezért lehet, hogy megárna például a népírtás is. De ezt valószínűleg akkor fogjuk tudni, hogyha a harcok véget érnek, és tényleg a felszínre kerülnek az igazán, az igazán borzalmas kérdések.
1: És hogyha Ukrajnában létrejön egy olyan bíróság, ami elítéli Putyint, akkor onnantól kezdve létrejött egy olyan helyzet, hogy az orosz elnök őket nem adja ki Oroszország, viszont a nyugati, vagy az Ukrajna barát országok nagy részéből viszont nem utazhat el, mert ott a hatóságok automatikusan elfognák, és kiadatnák ennek a törvényszéknek?
2: Az a probléma ezzel, hogy, hogy ugye az immunitás, tehát hogy, hogy Putyin immunitást élvez. Ez nem azt jelenti, hogy, hogy nem kell felelősségre volni a bűncselekményekért, amikért, amiket elkövet, hanem ez azt jelenti, hogy az állam szuverenitásából fakadóan egy államfőt nem vonhat felelősségre egy másik állam. Ezek, ez, abból, ez abból az egyszerű következik, hogy ugye a szuverén magánál magasabb hatalmat nem ismer el. Ez igaz Magyarországra és minden államra is. Tehát, ha én egy szuverén vagyok, és nekem van egy vezetőm, akkor ezt a vezetőt csak az én jóváhagyásommal, tehát a szuverén jóváhagyásával lehet felelősségre vonni, és nincsen olyan út. Tehát, hogy ez az, amit ugye a beszélgetés elején beszéltünk, hogy ahhoz, hogy egy hatékony felelősségre vonás megtörténjen, az ez egy olyan bíróságra lenne elsősorban szükség, ami az Oroszország hozzájárult. Vagy amit az Ens biztonsági tanácsa hozott létre, de ahhoz pedig az orosz jóváhagyás is kellene. Tehát itt a legtisztább megoldás az az lenne, hogy van egy belső politikai változás, tehát egy belső politikai erő hatalomra kerül Oroszországban, aminek nagyon csekély az esélye, szerintem pillanatnyilag és a belső hatalom azt mondja, hogy jó, akkor mi most vagy lefolytatjuk házon belül az eljárást és börtönbe rakjuk, ugye ezt csinálhatják az oroszok, tehát ezzel nem lenne probléma, vagy azt mondják, hogy adhok beleegyeznek abba, hogy csak is kizárólag erre a háborúra vonatkozó agresszióért egy adhok törvényszéket hozzunk létre, ami valamilyen együttműködésben a Nemzetközi Büntetőbíróságért, és akkor mondjuk ott öt embert felelősségre vannak, mondjuk mondok olyan 15-öt, tehát a politikai vezetést, amiben mondjuk benne van Putyin, Lukashenko, Prigorsznyin, Lavrov, uh, és így az egész, egész vezetés, most csak ugye a leghírhettebb említsem. Erre nem sok esély van. Ugye ezért próbálkoznak a nemzetközi jogászok ezekkel a különféle ilyen uh, hát sokszor kevésbé, kevésbé meggyőző megoldásokkal, néha pedig egyébként szerintem elég meggyőző megoldásokkal, alternatívákkal, mert egy dolog biztos, hogy, hogy valamilyen módon egyszerűen felelőtt, tehát hogy ezt nem húzhatja meg. Tehát hogy mi sem akarunk olyan világba élni, ahol ez büntetlenül megtörténhet. És szerintem és szerintem ez mindenkinek az érdeke, ez politikai akarat kell elsősorban.
1: Egy kicsit azért ellene egy a hétköznapi igazságérzetnek, nem, hogy van egy ország, ami nem tartja tiszteletben, vagy van egy ilyen politikai hatalom inkább, nem akarom az egész országot azonosítani Putyinnal, de van egy politikai hatalom, ami nem tartja tiszteletben más ország szuverenitását, de a nemzetközi közösség meg mégis tiszteletben tartja viszont ennek az országnak a vezetőinek a politikai mentességét.
2: Itt, itt ugye arról van szó, hogy, hogy, az nem kérdés, hogy az nem kérdés, hogy az orosz agresszió az nincs összhangban a nemzetközi joggal. Az ugye ettől egy elkülönülő kérdés, hogy az általános, tehát a nemzetközi jog egyik alapját képező, tehát immunitásra vonatkozó szabályokkal mit kezdünk. Ugye ezt a kettőt ezt össze kell hangolni. Azért, tehát, hogy azért nem csak Oroszország és Ukrajna van a világon, nagyon sok más állam van, ahol uh, elkezdődhetne mondjuk most ez a gyakorlat, hogy akkor elkezdünk vádat emelni a másik ország állam főjével szembe. Ez, ez nem egy életképes rendszer. Most az immunitásról szerintem azért nem menjünk bele részletesen, mert ez tényleg arra tehát, hogy ez egy teljesen másik kérdés, hogy akkor milyen ítéletek vannak arra vonatkozóan, hogy, uh, hogy meg lehet-e kerülni az immunitást, nem lehet-e megkerülni. Sajnos azt, azt látnunk kell, hogy uh, hogy hogy ezt nem lehet, illetve nagyon-nagyon nehéz.
1: És akkor végül is mi a végső tanulság, vagy mit gondolsz, hogy mi lesz így a nemzetközi joggal, mert nem érezlek túl optimistának, de mintha azt mondanád, hogy ez most még jobban megbontja ezt a recsegő, ropogó nemzetközi jogi rendet, de még így is jobb ez valamilyen rendként, mint a semmi. Át fog alakulni, vagy vagy meg fog erősödni ennek kapcsán, vagy pont hogy össze fog törni, és még, még több ilyen anomália fog felszínre kerülni.
2: Szerintem rapid fejlődésbe kezd. Én azt gondolom, hogy az a, tehát hogy ha tágabb szemüvegben nézzük a, a fejlődését a nemzetközi jognak, tehát mondjuk a második világháborútól a napjainkig, akkor azt látjuk, hogy voltak, vagy a második világháborút megelőzően, hogy voltak háborúk, ahol büntetlenül meg lehetett úszni különböző, tényleg elképzetetlen kegyetlenségeket és atrocitásokat. A második világháború után kimondta a nemzetközi közösség és nemzetközi jog alapelveként fektette le az általános erőszak tilalmat. És ez azért nagyban visszavetette a fegyveres összetűzések, illetve a háborúknak a számát. Nem arról van szó, hogy nem volt. Mert volt. Tehát mindig volt. De de szerintem csökken a háborúk száma, illetve csökken a, csökken a konfliktusban meghalt emberek száma is. Tehát, hogy itt van egy csökkenő tendencia. Nyilván vannak kiugró, vannak példák, de általánosságban egy, egy jobb irányba indult meg a világ minden visszásságával egy, együtt. Szerintem most egy nagyon komoly kihívás előtt van az egész nemzetközi jogi rendszer, illetve az is, és ennek az egyetlen egy feloldása, az tényleg az lehet, ha, ha sikerül az eddigi rendszert megőrizni olyan módon, hogy, hogy nem adjuk fel azokat az elveket, amiket akkor lefektettünk. És én ebben nem feltétlenül azt látom, hogy a én, én nem azt látom ennek a megőrzése, hogy az intézményrendszert kell szétszedni, tehát mondjuk az ENSZ szedjük darabokra, én ebben nem hiszek, Szerintem itt az lesz a megoldás, hogy, hogy annak kellene, hogy a megoldás legyen, hogy Oroszország Oroszország elveszti valamilyen módon ezt a háborút, és idővel sikerül egy, sikerül lefolytatni egy eljárást. Én azt gondolom, hogy még mindig jobb egy olyan helyzet, ahol például lefolytatnak in absentia, tehát Putyin részvétel nélkül egy eljárást, ahol elítélik, még akkor is, hogyha ez nagyon sok kérdést és kritikát jelent majd, mint egy olyan rendszer, ahol ez büntetlenül meg lehet úszni. Tehát én, én nagyon bízom, és nagyon hiszek abban, hogy egyszer Putyint valamilyen módon felelősségre fogják vonni.
1: Szuper, hát nagyon köszi, hogy eljöttél. Meg szoktam adni mindig a végén a lehetőséget, hogy van-e bármi, amit még hozzátennél, vagy azt mondod, hogy fontos a témához, és nem kérdeztem meg. Hát
2: Én szerintem az a... Szerintem az, én amit sajnálok, és ez nem a te kértéseiddel kapcsolatban, de hogy például a magyar közbeszédben, illetve a háborúval kapcsolatban van egy egy számomra aggasztó tendencia, hogy egyrésztről nem arra koncentrálunk, ami igazán fontos. Tehát beszélünk a szankciókról, meg hogy ez mennyibe kerül, meg nem tudom, és ez nyilván nagyon sok ember számára tényleg, tényleg mindennapi probléma, de de hogy szerintem napi szinten jobban tudatosíthatnánk azt, hogy konkrétan milyen mértékű öldöklés folyik a szomszédban. Illetve a másik dolog, ami engem zavar, hogy nem arról beszél, beszélünk, hogy egy tágabb társadalmi diskurzus, nem a körülforog, hogy például mit tehetünk azért, hogy az atrocitások elkövetőit felelősségre vonjuk. Az lenne a helyes út, hogyha így Magyarország például arra törekedne, hogy, hogy segítse a ukránokat akár azzal, hogy ügyészeket küld, nyomozókat küld, stb. embereket küld, aki ismeri a nyelvet, kultúrát, stb. Tehát nekünk azért vannak ott kisebbségeink is, segítenek felderíteni azt, hogy milyen bűncselekmények vannak, és az orosz háborút, az orosz háború felelőseit, azt minden hamarabb bíróság elé állítjuk. És nem azt csinál a külügyminiszter, hogy kiárogat a háború megindulása után, gyakorlatilag nem tudom, Lavrovval találkozik, meg kezet fog, meg nem tudom. Tehát, hogy hogy ez egyszeren annyira aggasztó, akkor egy, egy téboly, ami történik, és szerintem ez az igazi, ez az igazi kérdés, hogy, hogy ezt miért.
1: Hát köszi szépen, hogy eljöttél. Nagyon izgalmas volt.
2: Köszönöm.
0: Köszönjük, hogy velünk voltál.